0: Dit is een podcast van Omroep Gelderland. Wist je ervan? Nee. Nee, helemaal niet. Het is de eerste keer dat ik het hoor. Oké. Okay. Ja, dat verbaast mij, maar ik kom van buiten. En ik denk dan, het is zo'n klein dorp dat gaat, uh, gaat rond. Dat weet iedereen.
1: Nee. Dat blijkbaar niet. Nee. nee. <laughs> nee.
0: Mag ik jullie dat vragen? Is het überhaupt een onderwerp waar je wel eens over praat?
1: Nee,
2: ik vind het een, een moeilijk onderwerp.
0: Ik maak een uh, podcast over de zelfdodingen in Wezep in 2014, 2015. Ah ja, ik kan me heel goed heugen, want mijn broertje was bevriend met, met een van die jongens. Oké, okay. uh, je gaat je afvragen waarom. Ja. Zitten ze dan zo in de knoop met hunzelf dat ze dat dan willen doen? En beseffen ze dan niet wat ze achterlaten. Veel mensen wisten ook niet van de problemen die deze jongeren hadden. Ja. Verbaas je ja. dat? Uh, dat heeft wel een beetje te maken met het milieu wat wees heeft. Ja. Het is echt wel een stratenmakersdorp. Ja? Dus het is meer uh, de mouwen opstropen en aan het werk zijn en zo min mogelijk over je emoties spreken. Vind je het eigenlijk moeilijk om over zo'n onderwerp te praten? Nee. Nee? Nee. Wat, wat zeg je dan op zo'n moment als iemand aangeeft van ik, ik wil dat misschien gaan doen? Ja, gewoon zeggen dat ze dat niet moeten doen en zo. Het is heel makkelijk, om het, heel, heel moeilijk om het nu uit te leggen, zeg maar. Probeer je dan ook in gesprek te gaan over wat erachter zit, waarom iemand dat wil? Ja, dat is logisch. Gewoon vragen van waarom ze dat doen en zo, waarom ze dat willen doen. Er is vast wel een reden dan. Maar ik hoor ook van heel veel mensen dat wezen nog niet echt zo'n cultuur heeft van praten over gevoelens. Nee, nee dat, 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 dat sowieso niet. Maar af en toe gewoon, af en toe kan wel. Nou ja. Je luistert naar Verstrikt, een podcastserie van Omroep Gelderland, gemaakt door mij, Maarten Dallinga. Dit is een verhaal over worstelen met het leven en verstrikt raken, over zelfdoding en het voorkomen daarvan. Aflevering 4. In het Gelderse dorp Wezep maakten in korte tijd vier jongeren een einde aan hun leven. Wat is hier gebeurd? En wat kunnen we ervan leren? Sterk zijn.
3: Berend belde mij op een van hey, ik krijg geen contact... Hoe zit dat? Wat moeten we doen? En toen hebben we samen nog even wat voor stappen kun je zetten. Um, ja, en vervolgens uh, krijg je dan uh, uiteindelijk een boodschap van... Uh, ...als je overleden. Ja, dan zoek je elkaar op. En dan is het uh, vooral stil.
1: Ik kreeg op, uh, volgens mij, zaterdagavond... Kreeg ik een telefoontje van de straathoekwerker... Lambert Jongetjes, en die vertelde mij dat een jongere uit uh, Wezen op zich van het leven beroofd had. Toen een tweede, en een derde, en een vierde. Wat deed dat met jou? Uh, ja, ik, ik, ik probeer me dan professioneel op te stellen. Het, als ik er diep na raakt het me enorm. Uh, ja, dat de mens daartoe in staat is. Roept hij emotie op. Ja.
0: Of is dit dan eigenlijk pas de eerste keer dat, dat iemand dat vraagt? <laughs>
1: dat, dat ook, ja. ja.
0: Zo'n 10 kilometer onder Zwolle aan de rand van de Veluwe. Ongeveer 12.000 inwoners. Wees op. Maart 2014. Een jongen, begin 20 maakt een einde aan zijn leven. Binnen ruim een jaar volgen een meisje en nog twee jongens. De jongste is 15, de oudste begint 20. Vier zelfdodingen van jonge mensen in een klein dorp. Binnen ruim één jaar. Niet uniek, wel heel ongewoon.
2: Hoi. Hey. Hey.
0: Samen met straathoekwerkers Lambert Jongetjes en Daan Jongeling maak ik een wandeling door Wezep. Een dorp met vooral naoorlogse rechttoerrechte aanwoningen, gebouwd rond een grauw gedateerd winkelcentrum. Lambert was al jongerenwerker ten tijde van de zelfdodingen.
3: Dat heeft best wel nou ja,
0: heel veel impact
3: gehad uh, bij ons, zeg maar. Maar, maar ook natuurlijk in die, in die groep, bij de jongeren.
0: Na de eerste zelfdoding organiseert het jongerenwerk een bijeenkomst voor de wezense jeugd.
3: Nou, dat, dat heeft ook wel indruk gemaakt. En waren, hè, jongeren die daar uh, bij elkaar komen om, om te rouwen eigenlijk. Maar tegelijkertijd ook gezien hoe, hoe moeilijk het is voor hun om daarover te praten. En dat is wel een beetje wat hier gebeurt. En uh, ik heb later ook nog wel aan een jongen gevraagd van... Hoe is dat dan nu? Hè? Hoe, 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 hoe gaat dat dan? En dan krijg je een beetje hetzelfde. Ja, we zoeken elkaar af en toe wel op. En dan drinken we biertje met elkaar. Maar ook wel een soort gelatenheid. Ja. Ook wel van. Uh, ja. Gebeurt. En uh, wat helpt dat dan als je het erover gaat hebben? Ook al jongens die dat gewoon zo uh, keihard roepen, zeg maar. Wat heb je eraan?
0: Kort door de bocht is dat de Weesepse cultuur. Of nog beknopter, niet lullen, maar poetsen. Of in veel gevallen, straten maken. Want Weesep is van oudsher een stratenmakersdorp.
3: He, waar je ook in Nederland komt. Je komt in elke wijk in de grote steden, kom je tegen. die zijn daar aan de straten.
0: Lambert zit inmiddels vooral op kantoor als eigenaar van zijn bureau voor straathoekwerk. Daan is veel op straat te vinden, maar ook op scholen en bij verenigingen. Hij praat met jongeren en probeert hen te helpen.
4: Dus dat zijn uh, ja, jongens die uh, vooral hard kunnen werken, heel hard kunnen werken. Uh, niet zeuren, daarentegen ook niet, uh, ook niet per se praten. Of vooral hard werken. Het kan best wel uh, eenzaam zijn. In de zin dat als niemand weet hoe het echt met je gaat... Uh, met wie verbind je je dan? En
0: wie heb je dan? Ook met Teun van Noorloos, al dertien jaar ambtenaar bij de gemeente Oldebroek... waar onder valt, maak ik een wandeling. Hij houdt zich bezig met jeugdbeleid... en zegt dat ook thuis praten over gevoelens lang niet altijd gewoon is. De opvoedcultuur is soms hard...
1: Dus dat wil zeggen, nou, dit zijn onze regels, zo doen we dat hier. Uh, vaak uh, ook vanuit het verleden nog wel ingegeven vanuit uh, de kerk. Eigenlijk alleen maar op de macht en niet op de groei van het kind gericht. Autoritair? Ja, uh, ja rondom autoritair en dan vooral patriarchaal. Dus uh, alleen de uh, vader heeft het uh, voor het zeggen.
0: Blijft het alleen, alleen bij woorden?
1: Wat ik hoor zeggen, dat het niet altijd alleen bij woorden blijft, maar dat er ook wel eens... Uh, nou, uh, een niet opvoedende klap uitgedeeld wordt. Zo doe je het. Wat je ook wel ziet. Uh, toch wel aardig wat gebroken gezinnen. Waarbij vooral vaders uit beeld zijn geruikt. Uh, dat uh, jongeren bij hun moeder wonen. Of vader woont er nog wel. Maar heeft uh, zijn eigen problemen op het gebied van alcohol. Drugs. Uh, moeite om zichzelf uh, ja, een vorm en inhoud te geven. Dus je, je, je ziet die groep. Ja, daar is het gewoon wel heel lastig voor. En op een gegeven moment gaan die jonge lui dus eigenlijk hun moeder ook niet meer serieus nemen. Op een gegeven moment zijn ze gewoon machteloos en dan uh, kunnen ze eigenlijk ook, denk ik, niks meer. Door de relatie uh, die ze met hun kind hebben, die dat al niet meer zo goed naar hen luistert. En die hun eigen wereld op straat uh, ingetrokken zijn. Mm -hmm. Moeder is eigenlijk dan wanhopig. Uh, de jongere is wanhopig. En uh, ja, wat dan? vader uit beeld, dan wordt het wel heel erg lastig.
0: Ik moet nu weer denken aan de woorden van straathoekwerker Daan. Met wie verbind je je, als niemand echt weet hoe het met je gaat. Achterom. Hey, hallo. Ik kom voor je moeder. Ja, welkom. Dankjewel. Hey Wilma, Wilma. hoi. Hey. Hoe is het?
5: Goed. Ja? ja? Ja.
0: Mooi. Voorjaar 2019. Thuis bij Wilma ten Klooster in Wezep. Mag ik koffie? Lekker.
1: Ik koffie.
0: In april 2014 verliest zij haar dochter Chantal aan zelfdoding. Ze wordt 15 jaar oud en is daarmee het jongste slachtoffer van de vier. Waarom maakte Chantal een einde aan haar leven? Hoe eenzaam was zij? Spannend of niet?
5: Ja, wel een beetje, ja. Het was vooral even, oh shit, nog even wat laatste spullen bij elkaar zoeken. Ja. Van, oh, waar lag dat allemaal nog weer? Dus zo straks nog even op de zolder, zo van, oh boy. <laughs> ja, 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 ja.
0: Hoe vaak ja. zie je die spullen?
5: Uh, zo af en toe. Niet te vaak. En uh, ja, wat nou nog op zolder staat, dat zijn eigenlijk dingen waarvan ik zeg van, ja, maar ja die gaan niet weg. Nee, dat zijn van die dingen, dat zijn echt vooral ook heel veel van die laatste periode Als er brand is, zeg ik altijd maar zo, dan moeten de kratten van zolder. Ja.
0: Terugkijkend ging het sinds eind 2011 al niet goed met Chantal.
5: Vorig kerstvakantie was het nog een, uh, iemand die, uh, die het leuk vond om ook even te melden van joh, ik heb een hoog cijfer. Mm -hmm. En na de kerstvakantie was het onvoldoendes oefenen uh, proberen te krijgen. Toen had ik ook zoiets van: Nou, ik weet niet wat het is. Er is wat, maar wat weet ik niet. En ze is onvoldoendes uh, gaan sparen eigenlijk, zodat ze dus uh, naar de MAVO kon naar een laptopklas.
0: Wat deed ze eerst? Uh,
5: ze, deed, uh, ze zat op de combinatieklas HAVO-VWO. En nou, daar heeft ze haar best dus voor gedaan en dat heeft ze dus ook gekregen. Naar de laptopklas. Ja, daar is het eigenlijk uiteindelijk van kwaad tot erger gegaan.
0: Chantal zit in de les meer op sociale media... dan dat ze zich met opdrachten bezighoudt.
5: En daar kon zij dus niet mee omgaan. Ze had die grenzen nodig en die waren er nu niet. Dat kon dus ook uh, heel laat tot laat uh, s'nachts doorgaan.
0: En leefden ze dan meer eigenlijk online dan, dan offline in de echte wereld?
5: Uiteindelijk wel. Ze ging veel meer in zichzelf uh, terug en niet zoveel meer zeggen. Nou zijn we al niet echt praterig hier thuis, maar op zich uh, kon je wel merken uh, dat ze toch meer bij zichzelf hield. Wat meer uh, op haar slaapkamer blijven. Um, ja, Eigenlijk wat, wat iedereen aangeeft als, ach dat zijn pubers.
0: Maar jij geloofde er niet zo in?
5: Voor Chantal haar doen was het geen normaal puberaal gedrag. Maar de omgeving uh, maakte ervan dat het eigenlijk wel normaal was.
0: Wilma verliest steeds meer de grip op haar dochter. En voelt zich niet gehoord als ze daar met haar omgeving over spreekt. Wilma weet niet meer wat ze moet.
5: Ja, naar de buitenwereld toe was het echt een zonnetje alle kanten uit. Maar hier thuis uh, werd ze stiller en... Uh... Afstandelijk, uh, neerslachtig, vervelend, Kort uh, kortlontje. Mm -hmm. uh, alles uitproberen. Ja. Echt dat je zelf op een bepaald moment ook gewoon even niet meer weet van, nou, wat, wat moet ik hiermee? En echt, echt de grenzen opzoeken van, uh, ja, ik ga dit doen. Ja, dat mag niet. En ja, toch doen. Um, toch... Eigenlijk gewoon naar andere mensen toe gaan, um, daar blijven slapen. Uh, uh, ook uh, niet op tijd gewoon naar bed willen gaan. Gewoon maar blijven hangen. Gewoon ook niet voor mekaar krijgen.
0: Je had geen controle eigenlijk, helemaal niet meer.
5: Nee, 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 nee.
2: Nee.
5: nee. Dat, dat zeiden ze later bij de hulpverlening ook wel het, het, het eerste wat die kinderen gaan doen dat is iemand die dicht bij ze staat om die op afstand te houden want en dat is gewoon achteraf ook wat ik gewoon zeg als ouders je ziet alles van je kind maar je voelt ook een heleboel aan het is een stuk van jezelf dus je ziet donders goed als ze niet lekker in hun vel zitten maar hoe dichter ik bij Chantal kwam hoe verder zij uh, mij wegdrukte
0: en dat doet ze ook bij anderen. Waardoor Chantal alleen maar oppervlakkige contacten overhoudt.
5: Zodra iemand anders dus ook weer dichtbij kwam, dan was die vriendschap weer over en ging ze dus weer naar een ander toe.
0: Denk je dat uh, de aanwezigheid van Chantal op zijn sociale media een rol heeft gespeeld bij haar zelfdoding?
5: Ik denk dat het... Ja, 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 ik, ja. ik denk het wel.
0: Heb je na haar dood dan ook... Onderzoek gedaan naar wat ze allemaal deed op social media zoals Facebook. Ben je gaan uh, rondsnuffelen in haar account? Heb je bekeken met wie ze contact had bijvoorbeeld?
5: Ja, ik heb het in die zin in uh, vooral de eerste tijd in de gaten gehouden... van wie er toch nog blijven reageren op haar. Dat heb ik gedaan en ik heb tot een, tot een heel stuk terug... heb ik toch eens dingen door zitten lezen. Maar wat mijn nadeel is... Dat is dat ik dus Facebook zelf niet helemaal begrijp. Dus mm. zij heeft ook wel beste scheldpartijen daar staan. En die kon ik op een bepaald moment niet terugvinden. Dus en waarom dat dan niet is, weet ik niet. Of dat dat in Facebook zelf ook nog ergens zit. In een direct contact met iemand of... Maar als je echt zegt van, nou, Facebook, uh, nou, dit is het. Ja, nee, die privégesprekken en wat allemaal mogelijk is. Nee, dat weet ik allemaal niet.
0: Nee, nee. Dus het zou best kunnen dat ze uh, privéconversaties heeft uh, gevoerd met, met anderen... Ja. waar je helemaal geen weet van hebt.
5: Ja. Die kans is groot, ja.
0: Ben je dan niet ontzettend ja, nieuwsgierig naar wat daar misschien in staat...
5: Ja, dat wel, maar dan, dan, dan moet ik Suzanne vragen hoe dat in zijn werk gaat, want dat weet ik dus niet.
2: Nee.
5: Kijk, al die andere berichtjes, alles ook na haar overlijden, ja, daar kon ik gewoon bij. Maar als er ook privé dingen zijn, dat dat allemaal weer via een ander ding gaat en dat het niet via een melding gaat of wat dan ook, dat, dat weet ik allemaal niet. Nee. Die weet ik niet.
0: Ik wil je wel helpen, maar <laughs> ja, het is misschien ook een beetje gek.
5: Zal ik Suzanne eens vragen?
6: Dat is goed. Gerard, hey. Oh, hey. Ja, hi, jongen. Ja. Alles hey. goed? Ja, ja. Ben ik ben even bezig. Ja, ik zie je. Ja. Oké. Okay. Nou, we zijn nu. Ma. Hallo. Goedemorgen. Steek je hand nog even op. Ja. Die kennen je ook. Ja, toch wel veel bekend hier. Leuk.
0: Arjan Oosterwijk is tot begin 2018 dominee in Weesep. Acht jaar lang is hij verbonden aan de Pauluskerk, een hervormde gemeente. We
6: zijn nu in het winkelcentrum, hè? bijna. Ja, we lopen nu richting het centrum. De laatste tijd best wel wat vernieuwing geweest door de winkeliers. Maar het ziet er nog uit alsof het uh, bijna instort. Fijn dat u bij ons komt winkelen. Staat hier Weesep, ons winkelcentrum... Een plek, zoals heel Wezep, eigenlijk zonder samenhang. Dus ooit zullen er wat winkels hier her en der ontstaan zijn. Uh, ik zie dat nu ook de intertoys is de failliet, dus ook leeg. En ja, dat is dan een winkelcentrum gewoon, maar zonder een hart. Dus het is een winkelcentrum
0: rondom een, een parkeerplaats. Daar zijn de winkeltjes. Het is deels overkapt. Het is heel erg jaren, ja, wat is het, jaren 70, 80. Het is, het is niet van nu, in ieder geval.
6: Nee, nee je ziet dat die ontwikkeling uh, een beetje heeft stilgestaan. Het straatwerk is natuurlijk wel tip-top. Dat moet je wel. <laughs> nee, maar dat hebben ze dus pas aangepakt. Dat ziet er heel mooi uit. Ja, dat kunnen ze hier. Ja, ja dat is uh, hun uh, vak.
0: Arjan kijkt naar Wezenpas als Wezeper van buiten. Hij was eerder dominee in Friesland en is dat nu in het Overijsselse Reizen.
6: Lopen we hier even binnendoor naar de deur-muziekkoepel.
0: Handt hij ook een camera bij de koepel? En daar ja. nog één, daar verderop. En nog één, en nog één, en nog één.
6: Het zal geen toeval zijn. Nee, hangt een stuk of zes camera's. Ja, dus hier zaten ze of zitten ze regelmatig. En het parkeerplein wordt gebruikt als een uh, soort circuit... om een beetje uh, um, ja, de scooters uit te proberen en de brommers... Ja, de jongeren zeggen, zeggen oké, okay, waar moeten wij anders zitten? Je mag toch wel ergens gewoon een beetje zitten. De ouders laten ze waarschijnlijk ook gewoon maar op straat gaan. Ik maak het wel mee, kinderen van een jaar of elf, twaalf, dertien... Ja, die lopen gewoon tot een uur of tien, elf, twaalf op straat. Oh ja. Dat je denkt van, hoe laat je dat als ouders gebeuren? Maar...
0: En die jongeren zorgen geregeld voor overlast... Ze gooien eieren tegen ramen, zegt een buurtbewoner. Ze gebruiken in het openbaar drugs, zegt een ander. Ze klimmen op het dak van het buurthuis, vertellen de vrijwilligers. Gooien stenen door de ramen.
6: Je ziet wel dat het raam aan diggelen ligt, maar. Ja, oh ja, daar. Daar, lijkt wel,
0: uh... daar lijken stenen ingegooid te zijn. Hier in het centrum van Wezep zie je hoe het ongeluk onder jongeren zich fysiek manifesteert. Hier krijgt het een gezicht. Er spreekt onmacht uit. Onmacht om een weg te vinden in dit leven. Het leven waar je niet zelf voor gekozen hebt, maar waar je het wel mee moet doen.
6: Praten vinden ze bijna allemaal moeilijk. Ook als je daar tijd voor neemt, het is het ook een kwestie van er niet zoveel woorden voor hebben. Vooral over gevoel praten gevoel en geloof wat ook dicht bij elkaar ligt is dus meer iets ja, wat je laat zien dan dat je er echt over praat.
0: Dominee Arjan Oosterwijk probeerde het altijd wel, bij jongeren iets losmaken. Stroef verliepen die gesprekken meestal.
6: Ik heb wel altijd gemerkt dat als je met jongeren hebt over gevoelens of over geloof, dat ze het wel ontzettend bijzonder vinden. Dat geeft misschien wel aan hoe zeldzaam het is ja, achteraf denk je misschien hè, bij die jongeren die om het leven zijn gekomen was er, was er een moment dat we erover hadden kunnen praten dat zullen alle, alle vrienden en omstanders zich ook afvragen ja. het is natuurlijk niet zo dat één gesprek alles anders had gemaakt maar ja ik heb een hele bos sleutels bij me we zijn bij de kerk de Pauluskerk, waar je voorganger was. Ja. Oh. Daar is ook al. Heel die sleutels niet nodig. Zo hoort het ook te zijn, dat de kerk open is.
1: Ja. De Zuiderzeestraatweg is ooit aangelegd. Een weg van Amersfoort naar Zolle. Nou, in Altenberbroek waren ze klaar. Daar eindigde die was de rivier de IJssel. En toen is men daar blijven plakken.
0: En nog steeds wonen er dus veel stratenmakers in wezen en omgeving. Het gemiddelde opleidingsniveau is er dan ook laag,
1: zegt Teun van Noorloos van de gemeente. Verder is dit ook nog taalgebied, ook een wat achterstandsgebied. Veel lage lettertijd. En nou, dan kun je het ook moeilijker eh, handen en voeten geven. En, en nou ja, daar, daar zit denk ik ook wel een stuk onvermogen inderdaad.
0: Maar toch... Wezen is zo'n klein dorp. Valt het dan niet snel op als het slecht met je gaat? En helpen mensen elkaar dan niet?
1: Er is een zwijgcultuur. Ja? Uh, we gaan het er niet over hebben. We zwijgen, je bent stil. Over
0: problemen wordt gezwegen?
1: Over problemen wordt gezwegen. En als je dan niet ziet, on.
0: dan doe je alsof je het niet
1: gezien dan hebt? Zeg, ja, dan doe je alsof je het niet gezien hebt. Dan ga je niet eens een praatje maken met die jongeren of met zijn ouders van... ...ik maak me ongerust... Het past ook al in individualisme van heel Nederland. Dus maar hier... Nee, maar, uh, hier is nee. wat
0: extremer misschien.
1: Uh, het er niet over hebben is uh, veel extremer.
5: Pas openen wanneer ik dood ben. Voel je niet schuldig. Het ligt niet aan jullie. Zoals jullie waarschijnlijk niet weten, ben ik erg veel gepest. Ik had weinig zelfvertrouwen en ging mezelf pijn doen. Ik werd voor alles uitgemaakt dat ik dik was en lelijk. Mensen hebben zoveel nare dingen gezegd, waardoor ik me zo slecht voelde, dat ik er gewoon klaar mee was. Ik heb al zo'n twee jaar of langer een eetstoornis, greep naar de alcohol en drugs, en nu, nu is het gewoon klaar. Ik ben klaar met het leven, ik heb geen toekomst, ik wil gewoon rust, slapen, maar dan voor altijd. Het spijt me. Het is beter zo, lieve groetjes, Chantal.
0: In 2014 verliest Wilma haar 15-jarige dochter Chantal aan zelfdoding. We zitten samen op de bank en bladeren door een schriftje van Chantal. Daarin schreef zij teksten bij foto's van vrouwelijke modellen met nauwelijks vet om het lijf.
5: Kijk, het, het, het zijn allemaal foto's en dingen van ja, wat zij ziet als perfectie. Als zij gewoon zo'n machtig, mooi blondje was met blauwe ogen joh. en mooie blauwe ogen. Mm -hmm. Ze is nooit dik geweest, dus... Ja. Ik word wel dun, ik word wel mooi. Het duurt even en het is zwaar, maar ik kom er wel. No fat, just bones. Honger is niet erg, dik zijn is erger. Op naar de 45, nou kan je wel garanderen dat dat kilo's zijn. Het is niet zo dat ze echt zoals bij anorexia niks wou eten. Want er ging wel degelijk op z'n tijd wat in... Hmm. Maar niet veel. Het was ook nog maar maatje 34 uiteindelijk.
0: Wanneer begon dat pesten?
5: Dat durf ik dus niet te zeggen. Nee. nee.
0: En dat pesten ging dat door tot kort voor haar dood?
5: Dat durf ik dus ook niet te zeggen.
0: Nee. Zoals in meerwezense gezinnen staat Wilma er in de opvoeding van Chantal grotendeels alleen voor, zegt ze. Haar inmiddels ex-partner kampt met niet-aangeboren hersenletsel en kan daardoor weinig betekenen. Om haar gevoelens te verdoven gebruikt Chantal in de laatste periode ook drugs en veel alcohol.
5: Op de MAVO hier in het dorp... Daar is het fout gegaan, daar kwam ze met drugs en drank Dat was ook heel makkelijk te verkrijgen hier Eigenlijk heb ik het één keer aan haar ogen kunnen zien Wat zag je? Een dode blik in de, in de ogen Ik noem het maar lichtblauw, maar echt het, Ik kan niet eens herinneren of ik een pupil heb gezien Een oog glanst Maar dat is dof ze stond ook gewoon eigenlijk als een zombie in de woonkamer. Dat is zoals ik het me gewoon nog voor de ogen zie, als een zombie.
0: Heb je er later toen met haar over gesproken?
5: Weet ik niet. Ik durf het helemaal niet te zeggen. Ik kom er eerlijk vooruit. Van dat gedeelte is ook eigenlijk heel veel op een bepaald moment toch vervaagd. Mm -hmm. De avond voordat ze er tussenuit stapte, heb ik die blik in die ogen weer gezien. Op een bepaald moment ook heb ik haar ook al wel twee keer van school opgehaald. Dat ze toch wel een fles drank op had.
0: Oh ja. Dus had ze dronken in de klas?
5: Ja. Dus werd ze eruit gehaald. Ja, die had ze ook gewoon in haar kluisje liggen. Wat dronk ze dan? Sterke drank. Wodka. Wodka ruik je namelijk niet.
3: Puur?
5: Ja. Ook puur? Ja. ja, ja.
0: Wilma ontdekt ook nog eens dat haar dochter snijdt in zichzelf. Uiteindelijk krijgt Chantal hulp.
5: Dat ging ook niet goed, maar daar kon ze ook een zonnetje voor blijven zetten. Daar kon ze ook schoon schijn ophouden. Ondanks dat we hadden gezegd van... joh, misschien moet je haar gewoon eens een week observeren. Doe dat nou eens. Een week kan ze niet volhouden. Maar een uur met een gesprek kan ze dat wel. En... Dat is bij mij het probleem geweest. Doordat niemand haar langere tijd heeft gezien... heeft niemand eigenlijk echt contact kunnen hebben met haar. Je kan nog zo beroerd in je vel zitten. Maar er is één dingetje geweest uiteindelijk... wat ervoor gezorgd heeft dat het voorbij is.
0: In de media werd steeds gesproken van vijf wezenlijke zelfdodingen. Maar na navraag bij gemeente- en straathoekwerk... blijkt dat niet te kloppen. Het waren er vier. En van die vier was Chantal de tweede. Of de zelfdodingen met elkaar te maken hadden... of sprake was van kopieergedrag... moeilijk met zekerheid te zeggen... Maar goed mogelijk, zegt de GGD Noord- en Oost-Gelderland als ik ernaar vraag. De GGD deed na de zelfdodingen onderzoek. In ieder geval een aantal van de jongeren kenden elkaar. Straathoekwerker Lambert Jongetjes kende er twee.
3: Vanuit je werk weet je dat, dat er uh, soms wat zorg is rond, uh, rond uh, jongens... of dat jongens iets, uh, iets met hulpverlening hebben... of gewoon niet lekker in hun vel zitten. Dat is wat je weet. Hè? Maar dat is niet direct een link naar een suicide... Nee, ik denk niet dat wij uh, echt, echt hele serieuze signalen gezien hebben.
0: De jongeren die Lambert kende hadden volgens hem allerlei problemen. Denk aan problemen thuis en overmatig alcohol- en drugsgebruik. Maar dat was dus niet uniek in Wezen. Het dorp kent boven gemiddeld veel kwetsbare jongeren.
3: Ik denk wel, als je getallen moet noemen, dan zul je ergens tussen de 50 en de 100 uh, uitkomen. En dan praat je over jongeren die... Uh, die moeite hebben om aan te haken bij de maatschappij, die, die moeite hebben om aan banen te komen, die moeite hebben om die banen vast te houden. Die in de gezinnen of in de relationele sfeer problemen hebben. Soms ook gewoon wat, wat psychiatrische problemen. Uh, soms in combinatie met, met alcohol of drugsgebruik. Wat ik straks over had, als ik dan naar wezen op kijk, dan zijn die aantallen wat groter dan om, in de omliggende dorpen. Uh, we werken ook in andere dorpen en dan, dan zie je gewoon dat die, die groepen zijn gewoon kleiner. En uh, dat, dat, is, dat is voor de organisaties en voor de hulpverlening en voor welzijn is dat makkelijker te behappen. Omdat je eigenlijk exact weet, we hebben het over die twintig. En hier zijn dat gewoon meer. En dat, dat, die massa maakt het ook gewoon wat, wat, wat uh, taaier in de, in de aanpak.
0: Scherper, met meer geld van de gemeente, zou Straathoekwerk meer signalen kunnen oppikken. En jongeren beter kunnen helpen, zeggen Lambert en zijn collega Daan. Het
4: kost gewoon heel veel tijd. En er zit gewoon heel veel energie in. En de middelen zijn, uh, zijn beperkt. En uh, daar, loop, daar loop je tegenaan. Mm -hmm. dat, je, dat je meer wil dan, uh, dan kan. Uh, en als uh, tijd een belemmerende factor is, is het soms gewoon ingewikkeld. Maar wat je graag de jongens verder wil helpen. En wat je heel direct ziet, dat je soms het verschil kan maken. En dat je belangrijk kan zijn voor sommige jongens. En uh, dat, uh, dat wil je graag.
3: Voor het straatwerk hebben we ongeveer 20 uur uh, per week. Hè? En dat, dat, is, dat is minimaal. Je hebt, je hebt bepaalde overleggen, uh, je doet trainingen, noem maar dat moet allemaal in die 20 uur. Dus als je op straat wil zijn, dan moet je dat ergens zoeken. Hè? Dus dat is best wel uh, zuinig. Uh, en daarnaast doen we ambulant jongerenwerk. Daar hebben we uh, 25 uur per week voor. Dus je praat over een ruime fte wat we hier op jeugd kunnen inzetten in de preventieve hoek. En, en in dat contact gebeurt het en daar bouw je wat op. En dat is natuurlijk ook onze stijl. Die is intensief, tijdsintensief. Uh, vraag relationeel ook best veel. Maar daar zou ik, uh, als ik het voor het zeggen had, gewoon op investeren. En daar zou ik gewoon geld en uh, mensen voor uh, vrijspelen.
0: Inmiddels heeft de gemeente toegezegd... dat het straathoekwerk er 18 uur per week bij krijgt. Achteraf gezien... Heeft de gemeente al het mogelijke gedaan wat ze kon doen om dit te voorkomen?
1: Ja, ik, ik vind van wel. En niet om onze handen schoon te wassen. Maar ik denk dat... Uh... Ja. ja, nee, Misschien dat we dan toch nog meer mensen uh, op straat moeten hebben. In contact ook met de ouders. Uh, nou, wellicht dat daar dan toch nog wel een... Ja, een, 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 als je terugkijkt, een verwijt kan liggen van nou, daar hadden we misschien dan toch nog wel meer op in moeten zetten.
0: Ik heb deze aflevering ook laten horen aan ChristenUnie-wethouder Lisbeth Vos van de gemeente Oldebroek. En zij schrijft, we zijn ervan overtuigd dat we met de kennis van toen alles deden wat in onze macht lag. Jongeren krijgen volgens haar nu meer aandacht en hulp van de gemeente, onder meer via het straathoekwerk. Maar ze benadrukt ook dat je helaas niet alles kunt voorkomen. Een uitgebreide reactie staat op omroepgelderland.nl slash verstrikt.
6: Het is toch een kleine gemeenschap, dus iedereen kende wel één van die jongeren, op zijn minst. En uh, het ontwrichtte toen ook wel een tijdje de samenleving. In die zin dat we echt dachten van, wat is hier mis? Wat, wat gebeurt hier? En, uh, ja, ligt het aan ons? Uh, gaan wij zo slecht om met onze jongeren? Doen we iets verkeerd?
0: Ik ben met dominee Arjan Oosterwijk in de Pauluskerk, waar hij acht jaar voorganger was. We zitten op de eerste rij, met zicht op de preekstoel.
6: Het was even als een storm die overwezen betrok. Er werd veel over gesproken. Ja. Ja. Er zijn bepaalde groepen jongeren en er zijn bepaalde jongeren die een totaal gevoel van zinloosheid ervaren. En dat, dat is volgens mij de onderliggende stroming.
0: Arjan leidt de afscheidsdienst van Jim, het derde slachtoffer van de reeks. Hij overlijdt in december 2014 op 18-jarige leeftijd.
2: Een
6: week geleden leek er nog niks aan de hand. Tenminste voor hen die niet dicht om Jim heen stonden. Jim was wezen shoppen met zijn broer en moeder... en thuisgekomen ging hij naar bed omdat hij de laatste tijd zo moe was en het zo druk in zijn hoofd was. Je zag Jim de laatste maanden dan ook weinig buiten zijn huis. Hij bleef liever op zijn kamer. Hij was lang de oude Jim niet. De Jim met de glimlach. Die met zorg zijn haar in model kamde. En als het even kon, weer een nieuw kapsel uitprobeerde. Tot een hanenkam toe. Jim was een jongen met uitstraling. Uh, een knappe jongen. Om te zien, maar ook... Uh... Uh, een jongen die in de groep opviel en aandacht naar zich toetrok. Dus geen teruggetrokken jongen, geen stille jongen. Een vrolijke jongen, tenminste kwam hij over met zijn glimlach. En dat maakte het zo verbazingwekkend. Het was uh, een jongen die midden in het leven stond, uh, graag de grenzen opzocht, maar op een qua jongensachtige manier. Dus met vuurwerk bezig uh, dat je de denkt van, nou uh, ja, echt een jongen. Jim was eerst... Uh, bij de sportieve groep kon bijzonder goed voetballen, maar was daar de laatste tijd uh, wat weg. had andere vrienden in een groep die, die meer middelen gebruikte. Uh, de sportieve groep miste hem wel, want uh, die waren van jongste en maatjes. Uh, maar ze hadden zoiets iets van, ja, Jim uh, komt wel terug, doet wel vaker vreemde dingen, zoiets dachten ze. Jim heeft ook echt veel meegemaakt in zijn thuissituatie. Waar hij gewoon ook moeilijk een plek aan kon geven. Maar dat zag ook iedereen. Maar niemand kon dat voor hem veranderen. Je kon niet de dingen die bij hem gebeurd waren compenseren. Ja, je had zoiets. Hij moet daar ook doorheen. En die afscheidsdienst was heel bijzonder. Ik zag het natuurlijk ook wel tegenop om te doen. Omdat het... Ja, dat wil je niet doen. Ik heb een uh, gedeelte toen uit de Bijbel gelezen uit het Bijbelboek Prediker. Prediker is uh, het boek over de, de zin of de zinloosheid van het leven. Ja, sommigen zouden het depressief boek noemen, maar het is soms heel realistisch. Ik lees een paar woorden die waarschijnlijk door Salomo opgeschreven zijn. Hij zei, ook over andere zaken dacht ik na. Nou, ik zag dat er veel geweld is in de wereld. Ik zag de tranen van de mensen die onderdrukt worden... Niemand troost hen. De onderdrukkers gebruiken geweld en niemand troost de mensen die onderdrukt worden. Je kunt maar beter dood zijn, dacht ik. Mensen die dood zijn, zijn gelukkiger dan mensen die nog leven. Maar nog gelukkiger is iemand die nog niet geboren is. Want die weet nog niets van al het kwaad in de wereld. In onze tijd is zo'n zo boek als prediker echt heel tegendraads. Ik denk dat het ook wel eerlijk is naar elkaar toe. Dat je af en toe even echt helemaal erdoorheen kan zitten. En dat dan niet iemand gelijk zegt van... joh, dat mag je niet denken en morgen is het weer beter. En ja, dat, uh, soms is dat niet zo.
0: Arjan, 40 jaar en vader van twee kinderen, weet waar hij het over heeft.
6: Uh, zelf heb ik een aantal depressies gehad. En dan is soms de gedachte aan de dood uh, rustgevend. Dus dat je denkt, ja, maar dan um, stopt ook het piekeren... en dan stopt ook de angst en dan uh, ja, er niet meer zijn. Dat voelt dan soms als een enorme opluchting. Mij helpt het dan dat, dat zoiets ook in de Bijbel staat. Um, mij helpt het ook dat andere mensen daar uh, niet paniekerig op reageren. Niet zeggen van, joh... Uh, Neem jij eens even snel een pil of, of ga ze in een isoleercel zitten? Nee, eh, ook de gedachte aan de dood hoort soms bij het leven. Maar dan is natuurlijk de vervolgvraag van hoe ga je daarmee om en eh, hoe ga je daarmee verder? Dan eh, is niet de gedachte die mij op de been houdt van jongens, maar volgend jaar gaat het weer goed... want volgend jaar is echt verrekt ver weg, zelfs volgende week als je je heel naar voelt. Maar wat mij op de been houdt is van, uh, um, wat doe je daarmee anderen aan? Soms, in zo'n situatie zou ik wel uh, geruisloos en geluidloos willen verdwijnen. Uh, maar dat is geen optie. Hè, dus dat ook niemand je zou missen, je laat altijd... In mijn geval kinderen na, vrouwen, familie. Dus uiteindelijk houdt de verantwoordelijkheid houd je bij het leven. Ja. Eigenlijk wel eens bang dat het gevoel van depressie weer terugkomt. Ja, uh, daar zijn de cijfers gewoon hard in. Dus dat is als je het twee, drie keer gaat hebt, is de kans 80, 90 procent dat het weer terugkomt. Dus dat... Uh... Vertrouw je dan op jezelf? Nee, maar wel op mijn omgeving. En... Ja, ik geloof in God die niet loslaat, maar... Um... Depressie dooft ook je gevoel, dus in die zin je geloof wordt dan ook rationeler. Dus in... De... Maar... Ja. Ik weet wel dat hij... Um... Ja, God dan, dat hij, uh, dat, hij, dat hij mij vasthoudt, dat hij zegt van, volhouden. De Bijbel staat ook altijd vol met woestijnverhalen. Jezus die in de woestijn zat, Jezus die, die bloed zweten. Dus dat is dan heel realistisch. Uh, Daar moet je dan doorheen. Ja, ja.
0: Heb je dat ook wel eens heel erg doen twijfelen aan het geloof?
6: Was het zo dat je Gods nabijheid op een gegeven moment ook dan niet meer voelde? Ik twijfel eerder aan het leven. Naar mijn eigen leven dan aan... Uh, aan God? Als mijn tijd is, dan, uh, dan ga ik. Ik laat dat aan God over.
0: Even zitten. Ja. Na de zelfdodingen in Weesup kwam er van alles op gang. Ter nagedachtenis aan de slachtoffers werd een fakkeltocht gehouden. Er was een grote bijeenkomst bij voetbalclub WHC en op scholen werd met voorlichting
1: gestart. Er is toen wel een stuk openheid ontstaan. Maar is
0: die openheid er nu nog steeds? Teun van Noorloos, ambtenaar van de gemeente, twijfelt.
1: Ik durf het niet te zeggen. Ik weet het niet. Ik heb het antwoord niet. Nee, nee. We proberen wel echt via de scholen, uh, echt, uh, ook er staat hier een VO-school... De Achnieten college doet het heel goed, dus die hebben per jaar een, uh, een, een lessenserie samen met de GGD, met Straathoekwerk, om over de kwetsbaarheid in de puberteit te spreken. Maar niet over, over suïcide, dat nee, wilde de over, directeur nee, niet op, aan, zei hij tegen de, mij aan de telefoon. Is dat zo? Oh, dat is wel heel jammer, want dat is in uh, 2015-16 wel gebeurd. Klopt. Ja, dit nee, wist je niet? dat wist ik niet. Nee, dat is heel jammer. Ik ga, dus art, nog eens, ga art nog eens even bellen. Hij, wil, hij durft het vast wel.
0: Uh, ik weet niet meer precies of hij het zo zei hoor, maar daar kwam het op neer. Hij zei dat hij bang is dat, hij dan, dat leerlingen dan op ideeën worden gebracht.
1: Ja, en dat is precies uh, de vraag. Niet stellen is honderd keer erger, want als het in iemand zijn hoofd zit, dan kan hij het toch gaan doen. Dus breng het, maak het transparant, breng het in de openheid en laat het niet uh, ja, bij iemand persoonlijk verpieteren.
0: Later laat de school mij weten dat ze verstrikt wil gaan bespreken in de klas.
1: Rond die uh, zelfdoding uh, toen we in de WAC in de kantine zaten... was er een oudere meneer aan het eind, die had heel de avond niks gezegd. En die zegt, uh, je, moet, uh, je zou een sluzieverdoosjes kunnen laten drukken met uh, praten helpt. Gewoon eenvoudig praten helpt. zeggen dat is hier wel nodig. Er waren daar heel veel autochtone wezenpers. en die zeiden ook allemaal: ja, wij vinden het lastig om te praten. Sowieso, maar zeker als het over dingen gaat ja. die zelf raken, et uh, cetera.
0: De gemeente startte na de zelfdodingen ook een campagne. Luister jij wel. Op een website delen jongeren hun persoonlijke problemen en je krijgt de tips over empathische gespreksvoering. Of de campagne zin heeft gehad, is niet duidelijk.
5: Ik heb het ook moeten leren om wel te praten. Ik heb het ook geprobeerd. Maar als ik gewoon soms bij anderen hoor... dan denk ik van... nee, dat, dat hebben wij niet.
0: Terug bij Wilma ten Klooster. De 49-jarige moeder van Chantal.
5: Ik denk dat ze ook niet voldoende steunt. En alles heeft gehad van huis uit. Heel veel is praktisch en rationeel.
0: In de laatste periode van Chantal's leven komt er wel hulp van een gezinstherapeut. Achteraf was die ondersteuning veel eerder welkom geweest.
5: Ja, eigenlijk wel. Ik vind het zelf op zijn tijd wel vervelend om het te moeten zeggen... maar ons gezin was uh, eigenlijk niet gezond.
0: Heb je op een later moment iets gehoord van, van mensen die haar gepest hebben... Nee. Ben je daarnaar op zoek gegaan?
5: Ik ben er niet naar op zoek gegaan. Uh, ik weet ook niet wie het is. Via Facebook, het zijn allemaal mensen. Uh, ik zou niet weten wie wat waar.
0: Wilma denkt dat Chantal's contacten op sociale media... mogelijk een rol hebben gespeeld bij haar zelfdoding. Ze roept Susanne erbij, haar andere dochter, die is veel handiger met computers. Laptop uit de kast. En... Nou,
5: Dan moeten we vergroten.
0: Want het account van, van je zus bestaat nog wel.
5: Ja, zeker, dat ook nog wel.
0: Ja, en daar kan je ook nog in.
5: Um, ja, bij. Ja. Tenminste ik had haar wachtwoord nog. Ja. Ja, ja. ja. En ik heb mijn huis...
0: Op de bank zitten?
5: Kijk, als het goed is, staat hij in het bovenbalkje. <laughs> God, ik ben ook echt zo'n digipeten.
0: <laughs> ik vind het eigenlijk wel spannend. Maar... En ook een beetje, ja, een beetje raar dat ik hier nu bij zit. Het voelt gek. Hoe is het voor jou?
5: Nou, nou, wel een beetje raar in de zin van... ik heb geen idee wat ik dan zie.
0: We zitten op facebook.com.
5: Kijk, want er staan daar ook wel 18 dingetjes, ik zeg geen idee wat dat is joh. Ja, normaal het profiel
0: dan. van Chantal staat dus nog gewoon open.
5: Ja, 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 ja. Dit is het dan.
0: We gaan naar het overzicht van de privégesprekken en zien een hele lijst. Dat zijn behoorlijk wat uh, gesprekken, hè? wel uh, nou, een stuk of tien of zo hè?
1: Ja.
0: Wat zijn er nog veel meer. Er komen ja, steeds heel... meer bij. Wilma heeft haar leesbril opgedaan. Ze vindt het maar ingewikkeld.
5: Zie, want dit, dit zegt mij dus niks.
0: Dit is dus, een, net als bij wat je hier nou eigenlijk ziet, dat hele lijstje. Oh. In, het midden, in het midden. Dit zijn uh, privégesprekken, dus tussen oh, okay. Chantal en iemand anders. Ja, ja, en die ja. kan verder niemand zien. Heeft Wilma al deze gesprekken uit de laatste fase van haar dochters leven nu wel of niet gelezen? Het wordt mij niet helemaal duidelijk. Ik ga niet zeggen dat ik me kan verplaatsen in je... want dat nee. kan ik denk ik niet. Nee. Um, maar ik zou, denk, ik zou denk ik zelf zoiets hebben van... Ik, ik wil het allemaal lezen. Omdat ik precies wil weten wat ze voelde, wat ze dacht... en, en wat mogelijk ten grondslag lag werkelijk aan haar suïcide.
5: Um, deze gesprekken die Suzanne nu aanwees... Ja. Die heb ik wel gezien.
0: Oké, okay, die heb je allemaal wel gelezen.
5: Ja, okay. wat ik alleen niet heb gelezen... waarvan ik zoiets heb van... nou, volgens mij zijn er ook privégesprekken.
0: Maar dat, dit zijn privégesprekken,
5: hè? Ja, maar die staan dus gewoon in dat lijstje. Ja. Maar volgens mij moet het lijstje nog veel langer zijn. Van het verleden. Ja, ja, Er zijn vast wel meer gesprekken geweest.
0: Je bedoelt dat ze die misschien heeft verwijderd?
5: Ja, dat zou kunnen... Of dat ik ze gewoon toch niet kan vinden.
0: Chantal werd gepest, schreef ze in haar afscheidsbrief. Of daar op Facebook iets van terug te vinden is, zal voor mij altijd een raadsel blijven. En voor Wilma waarschijnlijk ook. Facebook is voor haar een andere wereld. Een wereld die zij niet begrijpt. En daarin is zij absoluut niet de enige. Het maakt je als oude kwetsbaar.
5: Als... Uh, ouders niet dingen controleren of niet in de gaten hebben... ja, ja dan mis je een heleboel.
0: Hoe gaat Wezep verder na de reeks zelfdodingen? Geen enkele jongere heeft er sindsdien suïcide gepleegd. Maar toch, blijft het noord dorp kwetsbaar?
1: Ja, ik vind Wezep kwetsbaar... De, de toch geslotenheid, ook rond, zeker rond deze thema's en ook rond een gedeelte van de inwoners die het heel moeilijk vindt om ja, een positieve opvoedcultuur te kiezen.
6: Ik hoop dat de volgende generatie, dat we steeds beter leren praten.
0: Mede met dat doel organiseert het straathoekwerk twee keer per week een gratis kickboxles. Als ik zelf een les bijwoon, vraag ik aan een jongen hoe het nu in wezen gaat. Hij, terwijl hij me niet aankijkt, geen doden meer, gaat dan wel goed of niet? Einde gesprek. Ik schrik ervan, maar volgens straathoekwerken Daan is in wezen wel degelijk een beetje meer openheid ontstaan.
4: Er is absoluut iets veranderd. Omdat opeens heel zichtbaar werd dat sommige dingen niet gewoon overgaan en het niet alleen maar goed kan gaan. En dat als, er, als dingen zich op blijven stapelen of er komen geen oplossingen voor, dat dat, dat, dat gewoon heel erg mis kan gaan. En dat, dat is absoluut, uh, heeft heel veel, ogen, heel veel ogen geopend. Dus je vraagt makkelijker, op het moment dat je twijfels hebt over uh, hoe jongeren in zijn vel zitten welke problemen er spelen. Of je wel eens nadenkt over de dood. Uh, zo, dat ja, vraag je wel eens? Ja, dat is een onderwerp van gesprek.
0: Na een urenlang gesprek met Wilma drinken we buiten nog een kopje thee in haar tuin. Hoe gaat zij verder?
5: Mijn terras, daar zit dus onkruid. En dat onkruid dat gaat eruit, maar er zitten ook viooltjes tussen en die blijven staan. Dat is gewoon, het hoort er niet, maar het zit er wel. In mijn grasveld zitten ook allemaal viooltjes. Die zijn uit zichzelf daarheen gegaan. Ja, Daar, daar kan ik van genieten. Dat is, uh...
0: Hoe zie je de toekomst?
5: Ik zie het wel heel goed in, hoor. Ik, ik zie het ook positief. Maar dat is iets, omdat ik dat zelf altijd al heb gehad. Dus uh, ze krijgen me niet snel neer. En ik heb ook zoiets van, joh, alles wat er nu gebeurd is... Nou, ik, ik, ik zou niet weten of het nog erger zou kunnen. Nee, en ik ben aan het opkrabbelen. En het gaat met vallen en opstaan. Maar ik, ik heb wel zoiets van, nee, we gaan gewoon vrolijk, we gaan weer verder. Ja, ja. En het zal echt met, met ups en downs blijven gaan. Maar met een beetje geluk worden de, de dieptepunten wat minder diep iedere keer. Kijk, maar ze zullen niet weggaan. Daar ben ik wel heel reëel in. Maar dit, als die me er doorheen trekken, al die kleuren. Van al dat groen wat ik om me heen heb. Als dat mij er maar doorheen trekt, dan vind ik het prima. Dan kom ik een heel eind. Ja. Dankjewel. Graag gedaan.
0: Wil je met iemand praten over zelfdoding? Dan kun je terecht bij 113 Zelfmoordpreventie. 0900 0113 of ga naar 113.nl In de vijfde en laatste aflevering... hoe functioneert de zorg op het gebied van suïcidepreventie? Het is elke keer een doorverwijzing naar een doorverwijzing... of een wachtlijst naar een wachtlijst geweest... Ze zeiden heel erg van, als we haar opnemen, dan wil ze daar nooit meer weg. Dus we moeten haar niet opnemen.
5: Volgens mij heb ik heel veel signalen in het verleden gewoon gemist door onwetendheid.
3: Als je auto stuk gaat, heb je de wegenwacht gewacht binnen een half uur bij je staan. Als je een psychisch probleem hebt, kan het zomaar zes jaar duren voordat je bij de hulpverlener zit.
0: Het is eigenlijk niet te verkopen om mensen die dat eigenlijk heel hard nodig hebben te moeten zeggen... ...ja, je moet wel even wachten. Weet je, als jij je, je been breekt, hoef je ook niet drie maanden te wachten... Hoe ziet suicidepreventie er in de toekomst uit?
6: En wij dachten toen, kun je niet met uh, nieuwe statistische methodes, zoals machine learning, kan je die niet gebruiken als je toch al die huisartsen hebt uh, om eerder een signaal af te geven dat iemand een hoog risico heeft?
0: En je hoort hoe het nu met mijzelf gaat en met de andere mensen uit, verstrikt. Ton. Oh. Ton
1: binnen. Ja.
2: Heel je te zien. Ja. Hoi. Hoi.
1: Oeps,
0: oh, sorry. te zien. Ja, zeker. Heel leuk. Je luisterde naar de vierde aflevering van Verstrikt. Een podcastserie van mijzelf, Maarten Dallinga voor Omroep Gelderland. Eindredactie, Justin Hendricks en Mimi van Ormond. Ik heb muziek gebruikt van onder andere Freek Dijkstra en Wessel Schrik... Meer over de muziek op omroepgelderland.nl slash Verstrikt. Daar vind je ook artikelen die ik bij deze serie schreef. Wil je reageren? Dan kun je mailen naar verstrikt.gld.nl... of stuur een WhatsApp-audiobericht naar 06-1093-4448. Een aantal reacties hoor je terug in de bonusaflevering. Vind je het net als ik belangrijk dat zoveel mogelijk mensen deze serie horen... Laat dan een recensie achter in je podcast-app of plaats een aanbeveling op sociale media. En abonneer je om automatisch de volgende afleveringen binnen te krijgen. Bedankt voor het luisteren.
2: Falter, the fingers grope, and the days stretch out beneath the sun. No one's born, no one dies, no one loves, so no one cries, and we wait to see just what we. Will become, don't let me falter, don't let me ride, don't let the earth in me subside, let me see just who I will.